2: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Vandaag is met winterstop, tot maandag 6 januari. Maar tot die tijd presenteren onze redactiechefs elke zondag hun favoriete aflevering van afgelopen seizoen. Vandaag Jiska Cohen, chef van onze nieuwsdienst. Hey Jessica, heel fijn dat je eventjes tijd had om de studio in te komen. Misschien beginnen om je even voor te stellen.
0: Ja, ik ben Jessica Cohen. Ik ben chef van de nieuwsdienst van NRC. De redactie waar al het nieuws snel verslagen wordt. Vooral voor online, maar dat komt ook vaak in de krant terecht. Als kortje of als kort nieuwsbericht.
2: Maar je had wel tijd om één aflevering van ons van het afgelopen seizoen uit te kiezen.
0: Ja, tuurlijk. Ik ben een mega groot fan van NRC vandaag. Yes! En... Ik heb gekozen de dag na de moord op Dirk Wiersum, ook een hele drukke dag bij de nieuwsdienst. We hadden toen veel contact ook met verslaggever Jan Meijers, die die dag nog volgens mij bij jullie in de studio aanschoof om te praten over die moord, wat er precies gebeurd was. Althans wat er op dat moment bekend was, wat de gevolgen waren voor de advocatuur en vooral ook voor hemzelf. En... Die die moord had natuurlijk ook op onze redactie Impact. Uh, Wij wij schreven erover al vanaf dat het bekend werd. We hebben dat de hele dag uh, gevolgd samen met de binnenlandredactie. En de dag daarna hoorde ik dan, ochtends vroeg op de fiets, zoals elke ochtend, uh, Jan Meijers daarover praten. En ik vind het zo knap hoe hij dan en het meteen kan duiden, uitleggen wat het betekent. Maar ook goed naar zichzelf kan kijken, wat het voor hem betekent. Uh, En dat geeft, vind ik, een heel bijzonder inkijkje in... Zijn werk als misdaadvervlaggever.
2: Dankjewel, je Jiska. Alsjeblieft. Gisterochtend werd strafrechtadvocaat Dirk Wiersem doodgeschoten voor zijn huis in Amsterdam. Wiersem verdedigde kroongetuige Nabil B., wiens broer vorig jaar ook al werd geliquideerd. Dit is meer dan een moord, constateert misdaadverslaggever Jan Meijers. Dit is terreur, met verregaande consequenties voor de Nederlandse rechtsstaat. En hey Jan, jij bent misdaadjournalist al jaren. Jij schrijft elke dag over gewelddadige personen, gewelddadige onderwerpen, voorvallen. En vanochtend bij de ochtendvergadering zei je. nu sta ik te shaken. Mm-hmm. Wat is er gebeurd?
1: Ik kreeg uh, om uh, rond half negen kreeg ik, uh, een serie appjes. van mijn uh, collega Wouter Laumans. met wie ik voor NRC uh, stukken maak over de onderwereld. En het uh, t- is dringend. En vervolgens, ze hebben een advocaat doodgeschoten.
0: Afschuw, verbijstering en ongeloof. De moord op strafrechtadvocaat Dirk Wiersum vanmorgen voor zijn huis in Buitenveldert.
1: Ja, ik krijg net uit betrouwbare bronnen bevestigd dat het gaat om Dirk Wiersum. Een
0: buurtbewoner zegt meerdere schoten te hebben gehoord. De liquidatie was rond half acht vanochtend in de wijk Buitenveldert.
1: Om drie over half acht, woensdagochtend, uh, is in Amsterdam Buitenveldert advocaat Dirk Wiersum doodgeschoten... En de meeste mensen zullen hem niet kennen, maar hij was de advocaat van de kroongetuige Nabil B. Ik schrik me dood op dat moment, want dat is namelijk een van de pijlers van onze rechtsstaat, is dat je als je verdacht wordt van een strafbaar feit, dat je een advocaat kunt inhuren en dat hij jou bijstaat om ervoor te zorgen dat jij uh, een eerlijk proces krijgt. Zonder advocaten kan de rechtsstaat niet functioneren. En dat zo iemand dus wordt doodgeschoten... dat is gewoon de zoveelste keer dat er een grens wordt gepasseerd... in de periode dat ik over deze materie schrijf.
2: Want Jan, we hebben elkaar eerder gesproken in deze podcast over deze zaak. Maar in het kort, welke zaak was deze advocaat betrokken?
1: Nou, We hebben een grote strafzaak, die heet 26 Marengo. En die draait in de kern om een groep verdachten met name uit Utrecht, die worden beschuldigd van een serie liquidaties. Als je het allemaal bij elkaar optelt, dan gaat het om... elf moorden, pogingen daartoe of voorbereidingen daartoe. In de kern van die groep staat één man, en dat is Riedemann Taghi. Hij is zelf nog altijd voortvluchtig. Volgens het OM betrokken bij allerlei moorden. Nou, dat was ook de reden dat uiteindelijk die kroongetuigen... naar Biel B, naar de politie ging. Volgens het Openbaar Ministerie is hij degene die dit allemaal georchestreerd heeft.
2: De meest gezochte man van Nederland wordt hij wel De meest
1: gezochte man van Nederland. Overigens maakt zijn advocaat geen bezwaar... tegen het noemen van zijn volledige naam. Dat doen we meestal niet, maar in dit geval dus wel.
2: Dus dat doen we ook hier.
1: Ja. En die kroongetuige, Nabil B... die heeft dus belastend verklaard. Hij zegt, ik heb samengewerkt met Rieder van Taghi. Ik heb in zijn organisatie gezeten. Ik heb, uh, en ik heb dingen voor hem gedaan. En ik had contact met hem. En een week nadat dat bekend werd is in Amsterdam-Noord, in zijn kantoor, de broer van Nabil B. doodgeschoten. Een familielid van een kroongetuige liquideren... dat gebeurde nog niet eerder in Nederland. De moord op Redouan wordt gezien als wraakactie... voor het praten met de politie door zijn broer. In een onderschept bericht uit een versleutelde telefoon... zegt Ridouan Tachi over Nabil B. Ik ga iedereen van hem laten slapen als hij mijn naam heeft genoemd.
2: Jij zei erover: nu is er een grens overgegaan waarvan we hoopten dat dat nooit zou gebeuren. Dat ja, is niet alleen de verdachte uh, of degene die direct betrokken is in deze zaak, maar zelfs familieleden die er niks mee
1: te maken ja. hebben, worden bedreigd ja. of doodgeschoten. En op dat moment dacht iedereen: als dit kan, waar ligt dan de grens? kopstukken van de onderwereld hebben overwogen officier van justitie Koos Ploy te liquideren. Dat schrijft de NRC op basis van onderschepte berichten van criminelen. Ploy houdt zich al twee decennia bezig met de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Ook advocaten met wie ik contact heb, vroegen zich op dat moment af, ja, wat, is, wat is de volgende stap? Weet je, Straks wordt er een keer een advocaat doodgeschoten. En ik sprak toen ook met advocaten die daar gewoon oprecht bang voor waren die mensen die oprecht tegen mij zeiden... ik breng mijn kinderen niet meer naar school. Omdat ik... als het dan gebeurt... dat in ieder geval mijn kinderen er niet bij zijn. En uh, als je dan teruggaat naar vanochtend... dan realiseer je gewoon... van ja, al die angst was terecht.
2: En de advocaat die nu is geliquideerd... Dirk Wiersum... hij was advocaat in deze zaak... waar dus de broer van de kroongetuige al is geliquideerd... zat hij... Ook met deze vraag, met deze angst, werd hij beveiligd al.
1: Ik heb vanochtend een een collega van hem gesproken, uh, Gilles Roelsen. En die vertelde dat hij hem twee weken geleden nog aan de lijn heeft gehad. En hij zei van, Dirk wilde daar gewoon niet aan. Die die, Die wilde een normaal leven leiden. Die zei van, ik ben advocaat, ik doe op een normale, goede manier mijn werk. Maar ik ben ook vader en ik ben burger van Nederland. En ik wil gewoon met mijn fiets naar kantoor kunnen gaan. Dus ik wil geen beveiliging. Ik wil niet een of andere Arnold Schwarzenegger uh, 24 uur uh, aan mijn zijde.
2: Want het niet willen van beveiliging... is natuurlijk niet hetzelfde als inzien dat het misschien wel nodig zou kunnen zijn.
1: Ik vrees dat we gewoon moeten vaststellen dat dat waar is. Uh, Dat dat hij dat heeft onderschat.
2: Want jij noemde het eerder een escalatie van de geweldsmiddelen... die criminelen bereid zijn te gebruiken. En jij zei doodschieten van de broer van een kroongetuige. Dat is een escalatie we niet eerder gezien hebben. Maar misschien werd gedacht dat... Deze stap, het doodschieten van advocaten. zelfs in deze zaak niet genomen zou worden?
1: Nee, en dan zie, je dus, dan zie je dus telkens opnieuw. dat het ondenkbare denkbaar wordt.
2: En wat brengt dit teweeg, Jan? Dat deze hoorde dus nu genomen is. Dat het dus gebeurd is dat een advocaat vanwege zijn betrokkenheid in een zaak wordt doodgeschoten. Wat betekent dit voor Nederland?
1: Nou ja, je, je, je kunt je de vraag stellen. Ja, m- moet je mensen nog zelf de beslissing laten nemen over de vraag... jij wordt beveiligd, ja of nee? Ik stel mij zo voor dat op dit moment officieren van justitie... maar ook rechters en ook andere advocaten, daar weet ik het van... die allemaal die vraag stellen. Van, ik kan wel denken dat ik veilig ben... maar ga ik daar eigenlijk nog over? Kan ik dat eigenlijk beoordelen? Ik denk wel dat iedereen daar nu over nadenkt... en ik denk dat onze politici daar zeker over na moeten denken. Een andere realiteit is, er er werden vorig jaar op enig moment twee collega-journalisten bedreigd. Paul Vughts van het Parool en John van den Heuvel van de Telegraaf. Paul Vughts, misdaadjournalist van het Parool, moest in oktober vorig jaar plotseling onderduiken naar zeer concrete dreiging van criminelen. Je weet dat het meest waarschijnlijk uit een bepaalde hoek komt van, laat ik zeggen, Marokkaans, Amsterdams, Utrechtse criminelen die... uh, nou ja, die vinden dat je niet over ze mag schrijven. Gisteravond kon
2: misdaadjournalist John van der Heuvel niet aanschuiven... bij het programma waar hij werkt, RTO Boulevard. Dat live wordt uitgezonden vanaf het Leidseplein in Amsterdam. Kijk, als je politicus zou worden of, of diplomaat, of, uh, ja, dan zou je er bewust voor kiezen. Maar ik heb journalistiek gekozen voor, ja. voor de vrijheid. Niet om 24-7 in de gaten te worden gehouden.
1: Het verhaal was toen wel dat als er nog een derde publiek figuur beveiligd moet worden... dan hebben we eigenlijk niet meer genoeg mensen. Hoeveel mensen kunnen we nu beveiligen
2: in Nederland? Ja, Waar ik, hebben we de capaciteit dat voor? Dat zou
1: ik niet weten, maar ik weet dus wel dat toen werd gezegd van als er drie journalisten beveiligd worden, daar komen we tegen de grens van onze capaciteit aan. En dan zouden er nog
2: een hele hoop advocaten bij komen. Nou ja,
1: bijvoorbeeld of rechters.
2: We zijn er een soort nieuwe realiteit in gegaan dat we in een land worden waarin die vraag gesteld moet worden als jij rechter bent in deze strafzaak of als jij als advocaat deze cliënt bijstaat, dan moet je beveiligd worden.
1: Nogmaals, of dat echt realiteit wordt is vers twee. maar dat we daar met z'n allen over nadenken op dit moment, dat leidt bij mij geen twijfel dat dat zo is. Het punt is, we zeggen allemaal dit is vreselijk en het is ook vreselijk. Maar we moeten ook gaan nadenken over wat dat dan uh, direct impliceert. En daar dan ook de middelen voor vrijgeven. Want dat is toch wat je gewoon hoort als het gaat over de bestrijding van de zwaar georganiseerde misdaad. Ik sprak daarover vorige week nog met een rechercheur die dit soort zaken draait. En die zegt gewoon van ja, weet je, zaken worden complexer, groter, duren langer. En in vergelijking met tien jaar geleden doen we het gewoon met minder mensen. Nou, dat kan liggen aan de manier waarop de politie georganiseerd is. Dat durf ik niet te zeggen op dit moment. Maar feit is dat dat systeem, dat jasje, dat knelt aan alle kanten.
2: We hebben niet de middelen en de capaciteit om met criminaliteit van deze omvang... met zo'n geweldsniveau om te gaan. Om die effectief te kunnen bestrijden, om mensen effectief te kunnen beveiligen, beschermen.
1: Je ziet dus gewoon dat, dat, dat dat gewoon tegen de grenzen aanloopt. Uh, En gelukkig zagen we nadat het nieuws uh, ook in Den Haag was binnengekomen... en een keer het bericht van uh, minister Gappenhuis. Dit is een aanslag op onze rechtsstaat. Dat hij nu een speciaal team gaat inrichten... uh, voor de beveiliging onder andere van advocaten. En ik zal... heb vandaag al ingesteld een specialistisch team... van het Openbaar Ministerie en Politie. En die gaan onder leiding van de Nationaal Coördinator... Terrorismebestrijding en Veiligheid... Aan de slag. Voor de uh, nou ja, je kunt zeggen too little too late. Je kunt ook zeggen beter laat dan nooit. Uh, dus gelukkig wordt het probleem nu uh, serieus genomen. En ik hoop dan maar dat er geld en menskracht komt. om het ook echt uit te gaan voeren. Maar wat je nu gewoon ziet. is de afgelopen zeg maar, vijf tot tien jaar. is een escalatie. van wat er in de onderwereld gebeurt. Dat heb ik ook al eerder gezegd. Uh, in dit programma. Dat heeft alles te maken met cocaïne. De belangen rondom cocaïnesmokkel in financiële zin zijn zo groot. Dat heeft eigenlijk de onderwereld overgenomen op een bepaalde manier. Dus die escalatie heeft de afgelopen vijf tot tien jaar plaatsgevonden. En de consequenties daarvan waren heel lang niet zichtbaar. En die komen nu, die worden nu eigenlijk op tafel gelegd. Die, Die worden nu in één keer allemaal zichtbaar. En ik kan me nog herinneren dat we naar de Italiaanse maffia keken in de jaren negentig. En dat daar officieren van justitie met bomaanslagen werden vermoord. En dat er rechters in bunkers woonden omdat ze anders niet uh, hun werk konden doen. En zover is het in Nederland nog niet. Maar de richting is wel dezelfde.
2: Hé hey Jan, als je als strafrechtadvocaat nu dus blijkbaar kan worden doodgeschoten... puur op basis van wie jij verdedigt... Wie haalt het dan nog in zijn hoofd om een kroongetuige bij te staan? Het gaat toch invloed hebben op wie advocaten wel en niet als cliënt willen accepteren?
1: Ja, dat dat is gewoon een hele reële vraag. En en, 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 uh, ik ik heb het antwoord daar niet op.
2: Heb je geluiden eruit opgevangen? Want jij spreekt natuurlijk met zowel criminelen als rechters als advocaten.
1: Ik durf het bijna niet te zeggen, omdat het eigenlijk heel erg onkies is. Op de dag dat Dirk Wiersum is vermoord. Maar Nabil B. heeft een nieuwe advocaat nodig... Wie gaat dat doen? Volgende week is de, de, de eerstvolgende uh, tussentijdse zitting... zoals we dat zo netjes noemen... waarbij de rechtbank gaat beoordelen hoe het verder gaat met de zaak. Daarin zal dus Nabil B. zonder zijn advocaat... Uh, wie is er maar wezen zijn. En dan zal er een kantoorgenoot zijn. Maar die kantoorgenoot zal moeten beslissen, wil ik dit? Wil ik dit, ja. Is dit het waard? Is dit het risico waard? Je hoopt dat zeg maar, de rechtsstaat zo sterk is dat daar mensen opstaan die zeggen, ik doe dit gewoon... en ik accepteer de gevolgen. Maar ik hoop ook dat iedereen begrijpt hoe heftig dat is. Ja, er is. Er is geen feitelijk bewijs voor wie achter deze moord op deze advocaat zit. En er is ook geen feitelijk bewijs voor wie de opdracht heeft gegeven... voor de moord van de broer van de kroongetuige. Er zijn allemaal insinuaties, er zijn aanwijzingen. Maar zegt, er is geen feitelijk bewijs.
2: We weten dat hij Nabil B. verdedigt. We weten dat Nabil B. getuigt tegen Riedwan Tachi, Maar ja. dat wil niet zeggen dat je ook zeker weet dat hij daarachter zit.
1: Nee, nee. Nou, sterker nog, we weten het gewoon niet. En wat belangrijk is om te signaleren... is dat zonder iemand aan te wijzen... maar het milieu waarin dit gebeurt... allemaal betrekking heeft op mensen die actief zijn in de cocaïnhandel. Ik sprak vorige week met een collega-journalist uit Colombia. Een Brit. man die heel veel weet over dat onderwerp, En die zei... Jen, you guys are naïef. Wij zijn naïef. Nederland is... de marktplaats in West-Europa voor cocaïne. Hier komt ontzettend veel binnen. Als je denkt dat de veiligheid van mensen gegarandeerd is, think again. De belangen zijn te groot. Het gaat over zoveel geld. Gelukkig is er een beweging waarbij ook in de onderwereld... mensen zien van geweld trekt aandacht. Dus dat kan je beter niet doen. Je kan beter in stilte opereren. Maar feit is dat er in Nederland heel veel belangen bestaan... rondom de cocaïnesmokkel en de smokkel van andere drugs. Maar cocaïne staat daar echt op nummer één... En dat heeft voor ons allemaal consequenties. En ik ben eerlijk gezegd bang dat we eigenlijk allemaal nog niet goed inzien wat die consequenties zijn.
2: En vanuit die onderwereld bezien creëren ze met zo'n aanslag niet ook voor zichzelf een ontzettend groot probleem. Want criminelen hebben per definitie advocaten nodig als zij ooit worden opgepakt. Dat, dat natuurlijk in heel veel gevallen gebeurd. Creëren ze nu niet een situatie waarin ze zelf ooit een strafrechtadvocaat nodig hebben en iedereen zegt... ja. Ik ga dat niet doen. Want dan is er een concurrent van jou die vervolgens uh, um, uh, op mij afkomt.
1: Maar zie je hier de paradox. Kijk, wij redeneren rationeel. Dit is een rationele redenering. Als jij in de misdaad zit, heb je soms een advocaat nodig. Dus gast, ga niet, ja, ga niet de mensen die je zelf nodig hebt doodschieten. Yo, als jij ruzie krijgt en je hebt veel geld verdiend in die wereld. Dan stap je er toch uit, dan ga je toch weg. Dan, neem je, dan pak je toch je boeltje op en dan ga je lekker in Canada zitten. Nou, ik laat niet wegjagen, antwoord. Het punt is dus, je kunt het proberen te begrijpen. En soms lukt dat ook wel. Maar onze rationaliteit is niet per se de rationaliteit van criminelen.
2: Je hoort niet van jouw onderwereldcontact van... ja, verdomme, nu zijn we, uh, hebben we een nieuwe werkelijkheid gecreëerd... die het voor ons ook lastiger maakt om te opereren.
1: Nou, er zijn vast mensen die zo denken. Maar er, zijn, er is dus in ieder geval één iemand... Die, die heeft gedacht, ik doe dit gewoon. En wat ga jij doen... Ik ga volgen en ik ga verslag doen. En uh, uh, ook voor mij geldt dat ik goed moet nadenken over uh, de vraag uh, of ik dit wil en of ik, of ik dit in, in normale veiligheid kan doen. Uh, dat zijn vragen die wij ons allemaal stellen.
2: Maar verandert het voor jou iets? De manier waarop uh, jij je werk doet of de manier waarop je je voelt terwijl je werk doet?
1: Um, um, in principe niet, omdat ik hierover nagedacht heb. En um, uh, ik, ik heb... Ik, ik probeer in te schatten uh, wat het voor mij betekent. En dat doe je zo goed als zo kwaad als het kan. En ik heb voor mezelf een setje spelregels en, en uh, uitgangspunten. En die bespreek ik met enige regelmaat met mijn chef en met de hoofdredactie. En op basis daarvan moeten we uh, beslissingen nemen. En het kan zijn dat er een moment komt dat ik denk van nu ben ik er klaar mee. Uh, maar dat zou, als je dat zeg maar doet... In vrije wil, dan is dat prima. Maar als je dat doet omdat je denkt dat je niet meer veilig kunt functioneren... dan is dat ontzettend erg.
2: Zijn we een andere rechtsstaat geworden nu met deze
1: gebeurtenis? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat op het moment dat rechters moeten gaan nadenken over de vraag... ben ik veilig? Wat is dan de impact van wat die rechter moet doen? Rechters moeten onafhankelijk een oordeel kunnen vellen. En als de georganiseerde misdaad dus angst zaait... want eigenlijk is dat wat het is. Hè? Dit is angstzaaien. Het is een vorm van terreur. Dat heeft, natuurlijk, dat heeft gewoon impact. Daar moeten we niet blind voor zijn.
2: Dankjewel Jan dat je vandaag tijd van zat. Graag gedaan. Luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.
0: Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening.